0: Nu ska jag ringa upp Klara. Hej Klara!
1: Hallå Lotta! Det
0: var, trevligt. Det, var ja, det var trevligt att ha dig här.
1: Ja, det är säkert ja.
0: två dagar sedan.
1: Ja, jag vet inte varför jag sa så. Liksom. men Jag tänkte med att det var ett tag sedan vi spelade in flödet. Sen har ju vi pratats i, liksom.
0: Ja Det är ett tag sedan. Och det är är väldigt kul med det avsnittet för det har jag haft rekord många lyssnare.
1: Och det tror jag att detta avsnitt också kommer att få för att du har ju pratat med Gustaf Fridolin. Ja. Och det ska vi snart lyssna på. Alltså jag bara, det är ju så spännande alltså. Han är ju utredare för den här nya utredningen om skolbibliotek. Och vi kommer ju få höra mycket, mycket mer om det i ert samtal. Men ja, vilket spännande samtal det blev alltså.
0: Ja, det var, det var väldigt intressant att höra honom berätta. Men innan vi lyssnar på vårt samtal så har vi en pudel. Vi ber som En mycket...
1: liten mini, en dvärgpudel ja, blir ja. Men vi ber
0: ja. verkligen innerligt om ursäkt. För att vi döpte om en viktig person i förra avsnittet. Och personen vi döpte om heter Malena Martinger Storme. Malena Martinger Storme, nu har jag sagt det två gånger. Och det är Malena som är det nya undervisningsrådet som efterträder Anette Holmqvist efter sommaren här.
1: Ja, just det. Nu Men du, nu sagt. håller vi inte lyssnarna på halsen längre nu ger vi dem ditt samtal med Gustaf Fridolin eller hur Ja här har ni
0: Nu ringer jag upp Gustaf
2: Fridolin Hallå, hallå.
0: Ja, men hej Gustav. Det här är Lotta i flödet.
2: Tjena, tjena.
0: Vad trevligt att prata med dig.
2: Ja, trevligt att höra din röst också. Det är alltid skönt att höra lite riksvenska på morgonen.
0: <laughs> ja, du är ju från Skåne ju. Ja. Ja, alltså. Jag ringer ju dig idag eftersom du leder utredningen om stärkta skolbibliotek. Yep. Men först så måste jag ju uppmärksamma att du också är gammal poddare.
2: Ja, just det. Det har jag också hållit på med. Du, tack, tack för påminnelsen.
0: Du, du hade faktiskt 125 följare. Du, drev, du drev ju den Kaffe och bulle.
2: Ja. 2013-14. Ja, rätt avslappnat faktiskt.
0: Fick du sluta när du blev utbildningsminister?
2: Ja, vi fick inte ihop det tidsmässigt och sådär. Så, där. så det, det gick inte. Men det var väldigt roligt.
0: Ja, är du ute och går, förresten?
2: Ja, det är jag.
0: Ja, men vad bra, då vet jag liksom. Du får skicka en bild sen på det dig. Jag. Liksom var du är någonstans när vi pratar. Ja, ja det gör jag. Men då, då sätter jag igång här. Alltså, det är ju inte konstigt att du blev tillfrågad om att leda den här utredningen med tanke på din bakgrund, men varför sa du ja?
2: Nej men det här var ett drömuppdrag för mig. Mycket för att det här är en frustration jag burit på att vi inte lyckades få till de stärkningar av skolbiblioteken som behövdes. Det hade ju fastnat i den här väldigt trista juridiska frågan om vad är egentligen ett skolbibliotek? Hur många böcker ska man ha? Och så hade jag liksom aldrig kommit längre sen nya skollagen 2011. Och när den skollagen skrevs och alla partier satt med i skollagskommittén och sådär, då hade ju de sett framför sig att det faktiskt skulle innebära att man har ordentligt fungerande skolbibliotek på alla skolor. Men så vet vi ju att det inte blev. Så att det var, jag tyckte det var viktigt att få in den där meningen i januariavtalet. Kämpade för det då. Och när man är väl vardag så var det såklart jätteroligt att få frågan att få se hur man kan ändra lagen.
0: Ja, alltså vi var ju många som, som satt och hoppade när, när statsministern pratade om skolbibliotek i regeringsförklaringen. Så att det, ja, vi, vi längtar ju verkligen efter detta och det är ju ett, ett mysterium att det fortfarande är så att hälften av landets skolelever saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek.
2: Ja att vi vet så lite eh, om vad det, vad det är de, dels vad det är de eleverna har eh, men också relativt lite om de, den, hel, den halva som har bemannat skobibliotek om vad man får för, eh, för stöd och skobiblioteket faktiskt funkar. Det finns riktigt lysande exempel men det finns också väldigt många Skolor där eh, huvudmannen inte bryr sig om eh, skolbibliotek och där rektor inte riktigt vet hur man ska använda skolbiblioteket för att få ut. Eh, allt är positiva för både läsningen och mikarbetet som man kan få från skolbiblioteket.
0: Och det, och det stämmer ju som Pamela Schultz Nybacka säger att de, de goda exemplens tid är förbi.
2: Så ja det håller inte längre utan vi behöver få till samma utveckling som vi i... i i mångt och mycket har haft med elevhälsan. Och jag tycker det är ett bra exempel. För alla vet att vi är långt ifrån färdiga med utvecklingsarbete med elevhälsan. Och att det finns jättemycket kvar att göra för att alla elever verkligen ska få tillgång till elevhälsa. På det, på det sätt som man har rätt till. Men vi vet också att de allra 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 flesta rektorer ser elevhälsan som ett självklart verktyg för att driva skolutveckling. Och att huvudmän är medvetna om att ska man ha en en skola som ger eleverna det eleverna ska ha, då måste det finnas elevhälsa där. Så där har vi gått ifrån att det var positiva exempel lite här och var till att det faktiskt är en del av ett strukturerat medvetet arbete för skolan. Och på samma sätt behöver det bli en skolbibliotek.
0: Ja, har du några egna erfarenheter
2: av skolbibliotek? Ja alltså dels eh, från när jag, eh, som, som många som har sådana här positiva bibliotekserfarenheter från eh, när man själv var barn och när man själv var elev. Eh, vad skolbiblioteket betyder då. Eh, jag var en av dem som ofta sökte mig till biblioteket och eh, det var en, under, i en ganska stökig högstadie så var skolbiblioteket en av de här trygga platserna där det gick både att plugga och att föra. Andra typer av samtal med, med elever och med vuxna på skolan. Eh, men sen har jag ju också fått... Ja, men Det är ju det är häftiga med att med skolpolitiken. och besöker så många skolor och man får se så mycket bra arbete. Eh, vi har ju mött det på det sättet. Och, eh, och jag har sett skolbibliotek på andra ställen på det sättet.
0: Kan du berätta lite om hur utredningen
2: har jobbat? Ja, alltså, vi, har, vi har ju med oss ett par utredningar i ryggen. Som har slagit fast att det behövs en stark lagstiftning. Så vi behöver ju inte börja från noll och göra arbetet. Behövs det eller behövs det inte? Utan det är, det är färdigt, rätt. Dels i biblioteksstrategin som vi tog fram i förra regeringen och dels i läsdelegationen som jag tillsatte. De har konstaterat det, de har gjort den analysen redan. Så vad vi behöver göra är, men hur stärker man då lagstiftningen så att det verkligen får den effekt man vill ha? där behöver du stå i lagen? Då tar man in att skolor ändå är väldigt olika, vi har ju allt i Sverige från eh, Stora gymnasieskolor till eh, Små föräldrakooperativ på landsbygden, så ser man till att det finns en lagstiftning som funkar för För alla eh, Men som säk, samtidigt säkerställer att alla elever får det man behöver eh, Och det där sitter vi och vänder och vrider på eh, Vi har träffat eh, Såklart mycket både eh, Forskare och profession Vi skulle ha haft herings på ett par olika ställen i landet men då kom ju den här coronasituationen så då hade vi istället Många miniherings på länk När vi träffade ett 70-tal Framförallt skolbibliotekarier men också andra som jobbar med skolutveckling riktat med skolbibliotek och så Och sen
0: han ju utredarna hälsa på på Polhemskolan också innan coronan slog till
2: Ja det var ett av de besök som sekretariatet har gjort. Vi är ju, jag är ju utredare, det där kan vara lite lite. Uh, det, det här är liksom uh, Överkursen i svensk statsförvaltning men uh, Jag är utredare på det där klassiska sättet, det innebär att jag har ett vanligt jobb uh, Ofta brukar det där vanliga jobbet för utredare vara att man är generaldirektör eller riksdagsledamot eller Forskar på ett universitet eller så men jag är lärare och jag tycker nog en och annan sån kan få vara utredare också Och sen Vid sidan av det uppdraget så har jag utredningsuppdraget Så jag ska leda utredningen Och jag det är Till syvende och sist jag som ska stå för alla Avvägningar och överväganden i utredningen Men sen finns det då två Fantastiska personer Tove och Anna som jobbar i utredningen Och har det som sitt Heltids syssla Och vanligtvis När det inte är distansarbete sitter i ett stort kontor på eh, vid Gärdet i Stockholm där alla, eller väldigt många av de svenska utredningarna sitter.
0: Hur, hur tätt kontakt har du med, med dina utredare?
2: Eh, ja, men vi kan säga att i början hade vi mycket uppstart och så. Nu när vi kommit en bit och om eh, utredningstiden håller, det är ju en sån där sak som man aldrig är helt säker på i den här konstiga är när vi har eh, lite svårare att titta ner med personer och så som vi ju hade än vad vi hade innan eh, distansarbetet tog vid. Eh, men vi har ändå kommit så pass långt att vi ska kunna eh, leverera på utsatt tid i november och då har det varit mycket kontakt nu eh, senare, senaste månaden, månaderna. Både att vi träffats ganska mycket, att vi vi har bedömt våra möten våra eh, sådana där nödvändigheter som inte, kan, eh, som inte kan skötas helt på distans. Men också såklart att vi har mer eller mindre daglig eh, sms och mejl och telefonkontakt.
0: Vi kanske ska säga att, att eh, utredarna heter Tove Meijer och Anna Medin. Ja. Det, det är väl schysst. Um, du, var, och jag har ett väldigt
2: gediget sekretariat på det sättet. Det, det är inte... Det är som ni förstår inte alltid lättast att alltså se till att man har upp en utredning som är snabbt tillsatt och har en kort tid på sig att göra jobbet men här har jag verkligen blivit jättelycklig att Tove och Anna och tack att jag och Anna jobbar vanligen som jurist på folkbildningsrådet har varit inne i många utredningar tidigare och Tove är vid Skolverket lärare i grunden och har bland annat varit inne i och varit väldigt ledande i arbetet med läs- och skriv- och räkna-garantin.
0: Jo, jag förstår att du, att du är nöjd med utredarna och så kändes det när de var på Polhem-skolan att de förstod precis vad, vad vi sa och vad vi ville förmedla. Men du, vad, vad har varit mest förvånande av det som ni har fått fram hittills?
2: Ska vi säga... Eh... Dels skulle vi säga att vi har ett lite bredare direktiv än, än skolbibliotek, vi har också uppgifter att titta på läromedel. Eh, och där kanske den allra största förvåningen har varit och det är att det finns så lite eh, forskat och framtaget och utvärderat runt hur läromedel används i undervisningen idag. Det är väldigt mycket gissningar där och väldigt lite kunskap. Eh, inte är omöjligt att få fram på något sätt. Det görs ju mycket annan forskning i skolan men kanske ett bevis på att det varit mycket att det forskats om skolan och vi har haft alldeles för lite att skolan själv har forskat, alltså att lärare och skolbibliotekarier och andra som arbetar i skolan själv är forskare, då tror jag man hade gripit sig an läromedel på ett annat sätt. Och det är inte alls så ringaktad den läromedelsforskning som har gjorts, men den har inte varit fokuserad på hur läromedlet används, alltså Ja, med sådana ganska enkla frågor som hur många lärare använder hur mycket läromedel i sin forsk- i sitt, i sitt undervisning och hur har det urvalet eh, gått till?
0: Och det är ju ganska Så mycket det mycket, pe- förvåningen. Det är mycket pengar. Det handlar om också. Ja, det är som det. Och, på sannolikt,
2: och sannolikt ganska starkt minskande pengar av vad vi kan se. Eh, och det har också med digitaliseringen inneb- har inneburit att makt över inköp av läromedel och så där har flyttats många gånger från lärare eller för den delen lärare i samarbete med skolbibliotekarier som det var på många skolor tidigare till mer centrala funktioner där man köper in en gemensam licens för ett digitalt läromedel men sen kanske aldrig följer upp om det där verkligen används eller svarar det mot behov.
1: Mm.
0: Ja, jag känner, igen. jag känner igen det där. Du, v- v- var står ni nu och vad är nästa steg?
2: Ja, nästa steg är ju att vi eh, kontinuerligt träffar expertgruppen. Och expertgruppen är alltså eh, framförallt representanter för, eller i vårt fall faktiskt enbart representanter för myndighetsvärden. Ehm, och de är utsedda, det är inte vi som väljer experter utan det gör regeringen, de utser en expertgrupp till oss. Och det är då representanter från myndigheter och andra departement i regeringskansliet, alltså olika delar av regeringskansliet Och de får titta på våra förslag För att kunna se, ja, tror vi att det här kommer hjälpa och så vänder och vrider de på det Det finns ju alltid liksom svåra avvägningar mellan hur, hur får vi till lagstiftningen så skarpt som möjligt, hur ser vi till att den faktiskt kan följas, hur Beaktar man både det kommunala självstyret och hur olika Förutsättningarna är för i Stockholm och, och Hässleholm och, och för den delen eh, Perstopp eller en annan småkommun. Eh, och det där det sitter vi och vänder och rider med, eh, med experterna runt. Och då handlar det mycket om att få till lagskrivning och förarbeten som, eh, som vi kommer få effekt sen. Ja,
0: för det, det är ju väldigt knivigt. För om, om vi tänker på som det är idag, eh, när Kungliga biblioteket när de samlar in statistik så, så räknas det ju inte som, en som ett skolbibliotek om det är bemannat med mindre än 20 timmar i veckan. Och det, och det är ju också konstigt, för att det finns ju väldigt små skolor och det, det kanske är orimligt att, att ha en, en skolbibliotekarie på 20 timmar då.
2: Ja, det, det är en gräns som är uppsatt för, för den nationella bibliotekstatistiken eh, och liksom upp, bilden av hur många bibliotek har vi faktiskt. Och utifrån det så, så är det logiskt och vettigt. om man eh, kan, jag, jag, jag har verkligen förståelse för KBs bedömningar eh, bakom gränsen. Men för att ge svar på de frågor vi behöver svar på, alltså hur... Eh, hur ser skolbiblioteksverksamheten ut ute på skolorna eh, så eh, saknas det en, en hel del statistik och kunskap idag. Ja, för det är ju, KB
0: är, det är ju det enda vi har haft
2: ja, till. Ja, och det, och det, det, men det innebär ju som du säger att, att på en mindre skola så är det ju inte ovanligt att eh, det kanske finns en central funktion eller en skolbibliotekarie på en annan skola som ändå är på den skolan en gång i veckan och gör ett, har kontakt med alla lärare på den skolan, gör ett arbete med de lärarna med både läsning och, och mik en, en känd person på skolan som man har en god relation till och det är klart att man skulle önska att bemanningen var, var högre men det går ju inte att påstå att det inte finns ett, ett skolbibliotek om man får det där utvecklingsarbetet att fungera mm. så att det är det är liksom, det är viktigt att Att vi hittar rätt här Sen finns det ju verkligen det Trots lagens krav nu i, i snart tio år att man ska ha ett skogbibliotek Och att lagen är jättetydlig Om man läser den eh, Och dess förarbete med att skogbiblioteket ska användas För att eh, Kunna bistå elever och lärare med rätt litteratur för att kunna eh, Stärka läsningen Uh, I digitaliseringsarbetet som är den term man använder Och uh, har man då ingen bemanning alls Då är det ju helt uppenbart att då Då finns det ju inget skobibliotek i den meningen Nej. Då uh, följer man ju inte laget
0: jag tänker på, på det här som står i, i direktiven, att, att det ska analyseras om digitala resurser kan skapa fungerande lösningar i form av exempelvis stöd på distans. Den skrivningen är vi ju lite rädda för, för vi, vi tror att, att ju mer det digitaliseras ju mer behövs det, att det finns en människa som också kan, kan hjälpa både, både elever och personal att sålla i, i allt som finns
2: Ja, och det är väl det vi har fått ut av alla våra möten, alltså av, av, av eh, inte minst hearingarna med, med människor som jobbar med skolbibliotek, eh, bibliotekarier och andra runt om i hela eh, landet, att det relationella arbetet, alltså att faktiskt kunna inte bara se vad någon säger utan också förstå vad den personen säger, nästan oavsett om det är lärare eller en elev, det blir så viktigt i i bibliotekets funktion och i bibliotekariens profession. Så det är klart att helt på distans. Då förlorar du en hel, en hel del av det. Sen är det ju just att alltså, de frågorna finns i direktiven. Både det och frågan om samordning med folkbibliotek. För att vi ska kunna lägga fram skarpa förslag om bemanningen. Och då måste man också titta på ja, men hur... Vilka lösningar ska då finnas som det inte går att hitta någon bibliotekarie eller om, om skolan faktiskt är så pass liten eller man eh, verkar i en sådan glesbygd att, du inte, eh, att det inte blir möjligt eller rimligt att anställa en bibliotekarie, vad gör vi då? Och då finns det ju en del positiva lösningar ska jag säga, så att du kan, du, eh, jag tror att de här lösningarna på en, tänker man de som generella regler att ja, men nu kör vi på digitala bibliotekarier eller nu, nu har vi bara folkbibliotek Då eh, fungerar det ju inte alls, då blir det verkligen, då kastar vi arbetet tillbaka i tiden Men eh, man ska också vara medveten om att det finns goda exempel där det faktiskt funkar bra eh, Och då får man ju fundera på ja, men hur ser man till att när det används så bygger det på den typen av erfarenhet.
0: Du, eh, vi kanske ska börja runda av här, men jag har, jag har en fråga till. Om du bara får önska, liksom, hur, vad, vad leder den här utredningen till för resultat?
2: I, kort, att alla elever har tillgång till ett eh, bra skolbibliotek som används för att stärka elevernas eh, läsning, inte bara den läsning som är kopplad till Läroplaner och krav utan också den fria läsningen. Och som lärare kan använda för att stärka sitt arbete med, med MIC. Som jag säger, lite längre så är det ju då inne på det här som vi, som vi pratar om att få till samma utveckling för skolbibliotek och för skolbiblioteket som en självklar resurs i skolledning och skolutveckling som elevhälsan ska vara idag.
0: Ja, men det, 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 låter, det låter jättebra. Jag, eh, jag funderar på vem som ska ha huvudansvaret för detta. Har du någon åsikt om det? Ska det vara, ska det vara Skolverket eller ska det vara Kungliga biblioteket?
2: Ja, men no- någonstans så kommer man inte få att det kommer att finnas ett ansvar på båda. Båda aktörerna och det trillar ju sen ner och ser likadant ut i en kommun att både kultur och skolförvaltning eller utbildningsförvaltning eh, kan vara engagerad i skolbiblioteken för man har både en uppgift i eh, det liksom är, som är, är i strikt mening utbildning och en, en vidare kulturell bildningsuppgift eh, Så man står på två ben men på den enskilda skolan så talar väldigt mycket för utifrån den erfarenhet vi ser att eh, rektor måste se sitt ansvar, känna till sitt ansvar, och bära sitt ansvar att använda skolbiblioteket och ge skolbiblioteket förutsättningar för sin utveckling. För annars riskerar skolbiblioteket hamna vid sidan av och då blir det också väldigt lätt att knoppa av att skära ner eh, när eh, förutsättningarna är
0: Ja, du, eh, vi tänker väl så här att, att händer det inte nu så kommer det aldrig att hända. Så att vi, vi, vi håller tummarna för er i utredningen och att det kommer ett jättebra förslag den 30 november i år. Och att alla får vara friska och glada. Eller hur?
2: Ja, men det tackar vi för. Och vi känner den... Eh pushen från hela Skobutek, Sverige och bredare än så. Sen är det ju inte färdigt för att förslaget kommer. Sen behövs det tror jag ett starkt arbete för att säkra att förslag och även förslag som kostar pengar också kan gå igenom och få ett politiskt stöd. Ja, och jag,
0: vi kommer ju att skicka en, en flödet mugg till dig som tack för att du ställde upp.
2: Tack så jättemycket. Så
0: den kommer med posten. Ha det så bra, tack ska du ha. Ha det gott. Hej då. Hej. Ja, det. Ja. ja, det var det var Gustaf Fridolin på väg till jobbet.
1: Ja, han är ute och promenerade hör man lite grann hans hans knastrande steg.
0: Det är superproffsigt att kunna gå och och genomföra en telefonintervju tycker jag. men, ja. men Gustaf Fridolin är ju är ju proffs. Han har ju suttit i riksdagen och varit utbildningsminister och språkrör för Miljöpartiet.
2: Och det det märktes ju
0: också i vårt samtal att han han är hela tiden väldigt välformulerad.
1: Ja, precis. Han har talets gåvade får man säga. Och han pratar liksom, ger man en fråga kan han prata ganska länge på den liksom.
0: Ja, han kanske är programmerad efter hur det var i riksdagen. Där finns väl en maxgräns för hur länge man får prata- jag vet inte ja, om det är två eller tre det minuter. och, och, och ja. så att Det går på autopilot. Men jag tyckte att han, att han beskrev väldigt bra. Och jag tyckte också det var, var härligt att höra hans entusiasm. Att han verkligen tyckte att det var ett, ett drömuppdrag. Att
1: få leda mm. den här
0: utredningen.
1: Jag tycker också det är fint att han f- faktiskt erkänner att det inte blev helt bra med LG 11. Och att han nu liksom verkligen har pushat för att få en chans att rätta till det. Liksom. Ja, det, det kändes med helt ärligt. Sen tycker jag det var fint också att han gav den här grundkursen i liksom, svensk förvaltning och förklarade att det är han som är utredaren och de andra är utredningssekreterare. Sen kallar ju du dem utredare för enkelhetens skull, men han har liksom rätt ut begreppen och det tycker jag var... Vad fint att han förklarade att de sitter på hjärdet. Och det är jag som får ta ansvar för det som händer. Och så där. Men
0: han är ju lärare och pedagog. Så det var väldigt bra att han läxade ja, upp mig där. Det var något, fast det var jag var pedagogen det. Som,
1: som sker igenom där. Ja.
0: Ja, men vad, vad var men, det som du reagerade på när du lyssnade på ja, vårt samtal? Ja,
1: precis. Jag tyckte att jämförelsen med elevhälsan var väldigt bra- och det här som man säger på slutet, att elevhälsan är en självklar resurs i skolledning och skolutveckling. Och att det är dit man vill ha biblioteken. Och det är ju liksom lite exakt så som vi alltid har känt, eller hur?
0: Och jag blev väldigt glad när han gjorde den jämförelsen.
1: Sen säger han ju också det här med... Alltså han, han menar ju också att lagen redan nu egentligen om man läser den är ganska tydlig och att ska man leva upp till lagens krav så kan man inte klara sig utan en skoldubliotekarie så det är ju också intressant att de har den här utredningen trots att alltså egentligen så föreskriver laget redan detta så tänkte jag också på det här med att han på slutet säger för du frågar ju var var ska ansvaret vara liksom eller hur?
0: Ja, det gör jag
1: och då säger jag att man kommer inte ifrån det här tudelade huvudmannaskapet. Alltså att det ligger både på utbildning och på kultur. Men där var jag ju, ju... Inte,
0: jag var inte tillräckligt alert där. För att där skulle jag ju ställt någon följdfråga. Att det är ju det här tudelade ansvaret. Det är ju det som gör att det faller emellan. Alltså att skolbiblioteksfrågan faller emellan.
1: Ja, jag vet, jag vet, vi har ju alltid sett det som en svaghet. Men kanske, eftersom han har ju rätt i det. Vi kan ju inte komma ifrån det. Vi har ju ett uppdrag som sträcker sig över både eh, utbildning och kultur. Liksom. Man, det, och om vi ska ha ett samarbete med folkbiblioteket, vilket jag absolut tycker att vi ska ha. Då måste vi, då måste att ligga på två ställen. Jag tror att vi måste bli bättre på att se det som en styrka. Istället för en svaghet. Att vi har två... Två ställen där vi gör hemma och vi kan liksom plocka det bästa av båda ställena.
0: Vi får göra en, svårt, en svårt analys helt enkelt. Ja, det blir en svårt berättning.
1: Ja, och ställa in oss på det. Mm. Men sammantaget tycker jag man kan säga att, att det här låter ju som att utredningen kommer att bli jätte, jättebra. Alltså det, det kommer att bli bra. De är på god väg, de har gjort ett bra arbete, de har bra underlag. Men rysaren är ju sen om förslaget ska gå igenom. För det säger han ju också. att det är liksom, Vad vi gör nu det är en sak men sen ska det ju gå igenom om man ska våga skjuta till pengar och så vidare. Mm.
0: Ja, nej, det är en så rysare. Det... Absolut. Ja. Och sen är det hela, hela remissomgången. Jag vet inte hur, hur, mm. hur lång remiss brukar det vara. Det är ett par månader i alla fall.
1: Får mm. ringa Gustaf Fridolin och ge honom om grundkursen i remiss ordning också. Ja, Och du då Lotta, är det något, något mer du tänkte på som du vill
0: kommentera? Ja, det är ju det här med eh, digitala resurser att, att de att, att man via digitala resurser skulle kunna skapa lösningar. Eh, mm. det, det, det är ju också bra att, att utredningen, att de är att de är alerta på detta. För det, det här är ju någonting som SKR har drivit länge.
1: Mm.
0: Att man ska kunna ersätta bemanning med, med någon slags fjärrstyrning. Ja. Mm. Och det, det tror ju vi verkligen inte på.
1: Nej, och där kan man ju också återkomma till den här parallellen med elevhälsan. Det är ju ingen som liksom företrår en skolpsykolog eller en kurator på distans. Det förstår man att det inte skulle funka. Än mindre än skolsyster.
0: Sen går det alltid att komplettera.
1: Jag tror också att man kan komplettera med fjärrundervisning. Till exempel om man har en bibliotekarie som som har i i en glesbygdskommun som har ett ansvar för ett antal skolor där hon är kanske under ett visst antal dagar per Termin eller läsor och sen kompletterar man det med fjärrundervisning där man kopplar upp sig i klassrummet där läraren är på plats och handleder. Då tror jag absolut att, att fjärrundervisning kan vara ett alternativ. Men det är inte samma sak för då är det ju en person som har en anknytning till platsen. Ja. Alltså digitalisering funkar inte om man inte, är, om man inte känner varandra, om man inte liksom ses också.
0: Men det, det, det ser vi ju nu efter ett par månader med distansundervisning. Mm. Vi har gjort en, en massa sommarbokpratsfilmer nu, min kollega Agnes och jag för att skicka ut jätterna och tvåorna så att de inte glömmer mm. att, de, att de ska låna böcker över sommaren så att de har något att läsa. Och det har ju varit roligt att göra de här filmerna men det är ju inte alls samma sak som att gå ut i klasserna. Där man får reaktion och någon säger att Åh, ja, men den boken har jag läst, jag tycker den är jättebra. Det är ju det, det näst bästa, mm. att, att spela in de här filmerna. Det är, ja, bet- men det, är som
1: det, det är som det vi gör nu, det är, liksom, det är bättre än inget. <laughs> Eller hur? Mm. Vi vill ju sess och prata, vi kan inte det, men då får vi göra det här istället för det är bättre än inget.
0: Ja. Precis, och, och så tycker jag hela den här distans- har varit också. Fast nu kommer vi bort från ämnet. Vi kanske ska avsluta. Ja. Mm, mm,
1: vi, vi ska avsluta Fridolin. Jag, jag, jag är ganska färdig med honom nu. Jag tyckte det var ett jättebra samtal och superintressant. Och jag har tillförsikt för att det kommer bli väldigt bra med den här utlämningen.
0: Ja, jag är positiv också.
1: Och sen som sagt så, så ska det gå igenom att bli antagna förslag också.
0: Ja. Men då, då vill jag prata om en annan sak. Jag vill prata om din bok Klaras läsprepp som äntligen häromdagen gick att beställa.
1: Ja, gud eh. alltså, det är fantastiskt. Hur känns det? Ja, du. Det känns ju det känns ju fantastiskt och väldigt läskigt också för nu liksom, ska ju den här boken läsas av alla och kollegor som jag liksom är ju rädd att en del ska tycka att man, att man skriva, det där är ju självklarheten varför skriver hon om det liksom. eller, eller att du vet, men du vet när man man, man och gör sig till man skriver en bok, man är själv på omslaget och det är ju lätt att folk ska tycka att ja, men, lugna ner dig människor du det där är inte så speciellt Men samtidigt så har jag ju själv trott på den här idén Och förlaget tror på den här idén Och eh, jag tror att framförallt nya bibliotekarier Som inte är så erfarna kan ha väldigt, väldigt mycket nytta av den
0: Du, har ju, du har ju fått ett uppdrag att göra det Det är ju inte som den här podden Som ingen har bett oss göra Som vi, liksom <laughs> bara, vi bara gör Nej. Och blottar oss i all vår otillräcklighet. har du, mm. du har ju fått ett uppdrag för att du är ett läsfrämjargeni. Men du, vad har, vad har du fått för reaktioner? Har du fått något hat?
1: Inget hat, faktiskt bara kärlek. Ja, oh, vad fint. Jag tror att det är som vår kurator. Jag hade undervisning med. Tvåna om kärlekritik eh, på nätet och så. Det var en del av eh, ett större projekt som handlar om eh, säkerhet på nätet. Det var kuratorn också inne och hade en lektion. Och hon sa, det var schysst eller var tyst. Det, ah, tror jag det var att, bra. Att folk, ja, det var ett bra mantra. Och det är ju så. Man bör, de, det finns säkert folk som inte gillar det men de, de har inte hört av sig till mig. Tack och lov. Men jag har ju fått en så himla fin recension i BTI-häftet. Fem av fem.
0: Ja, det är, det är fantastiskt.
1: Ja, där referacentern skriver att det liksom är en måste-läsning för alla som jobbar med barn och läsning. Så att bättre än så kunde det absolut inte vara. Nej, jag håller helt med. Och sen med har det. jag fått massor med glada tillrop från mina kompisar på Twitter och andra i skolbibliotekskollegiet. Liksom. Så att ja, det har varit allra mest positiva reaktioner.
0: Det det tråkiga är ju att vi inte har haft någon fest för att fira din bok. Den skulle ju lanserats på Littra Lund som är uppskjuten till i höst. Vad vad händer nu med med lanseringen?
1: Ja, min vision var ju att den här boken skulle komma ut och så skulle jag åka ut och prata om den på olika ställen. Vi hade ju planer på bokmässan i höst och det är ju inställt. Så du, det jag har gjort nu är att jag har börjat spela in ett antal filmer. Jag har gjort eh, en liten intervjufilm och sen har jag gjort en första film om boken. Och så ska jag göra. att det skulle göra en liksom, film per eh, regel för motivation. Så det kommer lite fler filmer. Så Jag, jag får liksom prata om boken. Jag gör göra det här näst bästa mm. när det gäller detta också. Alltså, köra det digitalt.
0: Men var, var publicerar du dina filmer om, om folk blir nyfikna?
1: De ligger på min blogg som heter klarabokprat.wordpress.com Så där kan man hitta dem. Och de ligger ju också faktiskt på min YouTube-kanal som heter Klarabokprat så man kan hitta dem på båda ställena
0: Ni googlar helt enkelt så, så mm. hittar ni de här filmerna. Mm. Ja, just i bokmässan är ju ja, inställd eller vad man ska säga den ska köras digitalt på något sätt. Det, det mm. känner inte jag mig så pepp för.
1: Nej, de säger att vi ställer inte in, vi ställer om. Ja. Så man ska sitta i sin soffa och delta i seminarier. Nej, jag är så, redan nu så trött på allt digitalt. Alltså, och jag har en dålig själv på att spela en film. Vad ska man göra? Man, ja. Nej, bokmässa, liksom en hel dag så här... Två-tre dagars konferens digitalt. Det känns... Jag vet inte. Det Men, känns inte alls lockande. Det är det en sak att ha filmsnuttar eller möten. Eller så korta grejer. Måste man ju ha. Men en hel konferens digitalt. Nej. Naja.
0: Alltså Att titta på ett, ett föredrag digitalt. Det tycker jag är helt okej. Okay. Men jag kan inte mm. heller tänka mig att sitta en hel dag. Eller stå vid mitt höj- och sänkbara skrivbord. Nej.
1: Nej. Nej, man måste stänga biblioteket för att man ska stå där eller ha vikarier för att man ska stå där och titta på filmer ja. från bokmässan. Det, det händer ju inte. liksom. Nej.
0: Sen är det ju ändå precis detta som alla gymnasieelever går igenom just nu. Att de sitter ja. vid sin lilla skärm hela dagarna. Mm. Men det är klart att du... en, en del av lärarna kör ju alltså tvåvägs kommunikation. Att eleverna mm. får prata också. Men det är ganska svårt att administrera om, om man har 32 elever uppkopplade.
1: Jättesvårt.
0: Vem ska prata? Det, är ju, det har ju varit svårt i, i vår lilla bokklubb där vi har 11 elever med.
1: Men du, vilket härligt besked nu ändå att, att det blir återgång till gymnasieskolor, öppna gymnasieskolor i höst.
0: Ja, det är vi så, så glada för.
1: Men för skolan har en enormt viktig normaliserande funktion alltså i samhället. Det är ju så. Så det ser vi fram emot.
0: Eleverna har ju varit på, på Polhemsskolan nu och lämnat tillbaka läromedel. Och det är enligt ett strikt schema. Alltså varje klass har två timmar på sig att komma. Och de, får inte, de släpps in liksom lite efter sommar. De går runt efter en, snitt, en liten snittslad bana. Och, och, och lägger böcker på de olika institutionerna. Och det har varit så roligt att träffa dem. Och de har varit så himla glada att få komma till skolan.
1: Mm.
0: Så att de, de saknar skolan jätte, jättemycket. Och det ska ja. bli intressant att se i höst. Om, om den här stängningen, om den, har, ja, om den har satt några spår, om den har förändrat någonting.
1: Ja, precis. Att den bidrar till något, på något vis till en positiv syn på skolan kanske.
0: Den har i alla fall bidragit till att jag, jag har lärt mig att hantera filmmediet mm. ganska hyfsat. Det mm. Och det, det är bra. Jag har testat lite mm. olika grejer och varit missnöjd med en del och, och nöjd med en del.
1: Mm. Ja, nej men för övrigt så, så önskar jag mig fortfarande det när det gäller boken att jag ska få komma ut och prata om den liksom. Och, och prata läsfrämjande med lärare och bibliotekarier och annat folk så där. Det, det var ju därför jag skrev den för att jag vill att det ska pratas mer om det här och att vi ska eh, tipsa varandra och det tycker jag är en av de bästa sakerna med bibliotekariekåren och kanske i synnerhet skolbibliotekariekåren det har vi nog pratat om tidigare men att det är ett så bjussigt släkt liksom. vi är väldigt duktiga på att dela med oss och det märks också i min bok för det är ju inte bara mina eh, grejer som finns med där alltså sånt som jag har gjort, det är saker som vi har gjort du och jag tillsammans, det är saker som du har gjort det är saker som andra kollegor har gjort eh, som de har delat med sig till mig som jag har skriva om i boken
0: ja, men jag tycker Det, är det väldigt... gör ju den
1: till en vad ska jag
0: ja, förlåt. Jag, jag tycker det är väldigt fint att du ger cred till alla du har eh, lånat av. Alla som har delat med sig. Nämner du och tackar. Det, det tycker jag är jättefint. Så Nej, är det ju det inte alla är... som gör.
1: Nej, men det tycker jag är jätte, jätteviktigt. För att, ja, jag hoppas du inte har glömt någon. Men det är ju väldigt viktigt om man delar med sig att man får, um, att man, ja, helt enkelt får tack för det åtminstone. Mm. Så jag tycker i alla fall att det har blivit en väldigt rik bok. Just på grund av det. Att det, har, att det finns flera olika röster i in, Inte bara min. Så, um, Men ja. jag,
0: jag tror säkert att det kommer att, att, att finnas intresse. Att höra dig berätta mer. Även till hösten. När det förhoppningsvis mm. är, är lite mer normalt tillstånd i samhället. Så att vi får börja röra på oss igen.
1: Mm. Ja, vi hoppas ju det. Att det blir till hösten. Men eh, det kanske inte blir för nästa vår. Men jag kommer vara redo då också. Om någon vill att så kommer och prata Ja, men det är bra. Det så, så kommer jag. Jag lovar.
0: Klara Bokprat är alltid redo. <laughs> bara som ni vet.
1: Japps. Yep. Så är det.
0: Jaha, vad, vad ska vi mer prata om? Vad har mer hänt sen sist?
1: Mm... Jag vet inte riktigt. Det har inte hänt så mycket med än. Vi hade
0: ett, ett väldigt intressant och trevligt möte igår. Gymnasiebibliotekarierna i Lund hade bjudit in grundskolebibliotekarierna från Tjävlinge.
1: Mm. Jag är he- så sjuk för att jag inte var med. Jag var ju med och planerade det en gång i tiden. Ja. Att vi skulle ha ett utbyte med kävlingen. men...
0: Så vi, vi var, var ju hos dem i, i mitten av januari, var vi på 12 årskolan och nu mm. kom de till oss. Så det, det är intressant att vi har så himla mycket gemensamt, vi har, har grejer att prata om hela tiden.
1: Mm. Precis, för ibland så går det liksom som en ganska skarp skiljelinje mellan grundskola, bibliotek och gymnasiebibliotek. Men särskilt högstadiet och gymnasiebiblioteket har ju väldigt mycket gemensamt. Man kunde ha mycket mer utbyte. Det
0: det kan man verkligen. Och sen har vi ju gemensamt alla de här funderingarna om hur vi ska få till bra samarbete med lärarna. Det är ju det det ständigt återkommande och intressanta samtalsämnet. Hur... så får vi till ett jämlikt bra samarbete för elevernas bästa. Mm. En annan väldigt rolig grej det är ju att vi ska gå en kurs på BHS till hösten om vi kommer in. Ja, det har ju du ja. anmält dig till också. En mm. kvartsfartskurs. Och nu har jag mm. glömt vad det är den heter. Men det, det handlar om undervisning.
1: Det handlar om mm. ja om pedagogik. i skolbiblioteket. Typ. Ja. Mm. Ja, det, det blir intressant. Alltså, det är kul att ha något sånt som får en själv att eh, spänna sina sinnen lite och testa lite grejer. Alltså, jag tyckte det var det som hände när vi gick den här läsfrämjande kursen förra våren. att man, alltså, Trots att man redan kan ganska mycket så finns det så himla mycket man inte kan. Och man får verkligen eh, man blir tvingad att tänka till och skruva åt sina saker på olika sätt. Och formulera sig kring saker och ting. Och då blir det ju att man, att man lär sig och gör bättre.
0: Ja, att man med hjälp av forskningen ja. så, så kan man utveckla sin praktik. Och det är ja. det allra bästa.
1: Och sen blir det är ju superkul för mig att få bli kurser med mina gamla bästisar i Lund.
0: Ja, det blir, blir väldigt roligt. Vi är flera som har anmält oss, både från Spyken, Katte och Polhem. Mm.
1: Ja, men framåt då när det flödet.
0: Vi, vi skulle ju ha spelat in ett flödet läser här under våren och det, det fick vi ju ställa in.
1: Mm, jag tycker flödet läser har blivit lite sorgebarn faktiskt för att det var så himla roligt att dra igång det projektet och vi hade två superbra avsnitt men sen blev ju inte mer än sommar och höst. Vi skulle ju haft ett vinter- och ett våravsnitt också i det här laget. Men det har faktiskt inte gått att ordna på distans därför att det, är, det passar mycket, mycket sämre. Det formatet passar mycket sämre för det innehållet vi vill ha i flödet läsning.
0: Vi får väl se om vi, vi kan få till någonting i sommar. Vi får ja. ju se hur rekommendationerna är och...
1: Det är inte så lätt att spela in saker utomhus. Man kan alltid träffas utomhus. Liksom, men det är inte så lätt med inspelningsutrustning och blåst och så vidare.
0: Fast nu, när, när jag spelade in Gustaf Fridolin och han var på väg till jobbet och gick.
1: Mm. Jag tyckte inte det mm. gjorde
0: någonting. Att det kom in lite fågelkvitter och, och sen hörde man några röster i bakgrunden. Jag hoppas att ni, att ni lyssnare inte, inte störs för mycket av det. Så vi kanske får Nej. prova helt enkelt att, att göra ett utomhus- flödet läser. Mm.
1: Mm. Vi kanske får prova. Ja, vi får se. Som vanligt lovar vi ingenting eftersom det här är vårt punkprojekt som vi gör helt obetalt på fritiden utan vi, vi bara säger att det kommer det så kommer det. Ja, vi har ju Men... fortfarande ingen sponsor. nej Men ska vi säga så Lotta han Vi
0: säger så för nu ja. och jag vill önska dig en, en väldigt trevlig fortsatt dag.
1: Detsamma. Och så ska vi tacka lite. Jag vill tacka Lotta.
0: Och jag vill tacka Klara.
1: Och sen ska vi tacka våra lyssnare. Och så tackar vi Gustaf Fridolin denna gång. Ja, att han tack Gustav.
0: Upp. Och, så, och vill sen vi... så... <laughs> så pratar vi munnen på varandra. Det är, det är sånt som ja. händer när vi inte ser varandra. Ja. Vi vill tacka rektor Tobjörn för
1: vår fina gingel. Ja, och den kommer här.
0: Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Flödet, en podd om skolbibliotek.
1: Med Clara Önnefelt och
0: Lotta Davidsson-Bask.